0: L'affaire Enquin, triple meurtre au grand hôtel. Jusqu'ici relativement épargné en matière d'affaires retentissantes, Saint-Quentin prend la lumière, s'étalant une des journaux locaux et nationaux. Dès le lendemain, 21 janvier, les reporters débarquent la machine judiciaire se met en marche ouvre une information pour assassinat et séquestration. Le juge Lourgouillou et Cope de l'Instruction. La PJ Damien de l'enquête. Il ne reste plus grand-chose à grappiller au Grand Hôtel, à peine deux douilles de calibre 22 long rifle. la première sur la moquette de la chambre 101, la seconde dans la cave. Sur le parking, il manque le véhicule de Michel Fabry, une Volkswagen Polo 3, peinture noire, et l'on se met à imaginer que Jean-Baptiste Hennequin a pu s'enfuir à son bord. Les forces de l'ordre déploient leurs filets sur la région. Barrages sur les routes, mises sous surveillance des gares, routières et ferroviaires, des hôpitaux et des hôtels. Rien d'intéressant non plus ne se dissimule dans le désordre du studio. Henkin y vivait seul, tel un ermite. On ne lui connaît pas d'amis proches ni de compagnes. Il fut autrefois marié, père de trois enfants, avant de couper les ponts au terme d'un divorce tumultueux. Il faudra y revenir. Par acquis de conscience, on guette sa présence auprès de sa famille, partie en Haute-Garonne, bien qu'elle ne l'ait plus vue depuis une bonne vingtaine d'années. Rue de l'Est, les riverains ne garderont pas un souvenir impérissable du suspect, souvent irascible, Complètement déphasé, il est vrai. De garde la nuit, de repos le jour. Ainsi, les aboiements d'un chien en promenade, les roucoulements des tourterelles, les pleurs d'un nourrisson, l'aspirateur qui tape dans les coins de l'appartement, au-dessus du sien. La moindre nuisance, osant troubler son sommeil, le transforme en bête féroce. Menaces et insultes au téléphone, harcèlement et paire de gifles en direct. n'a pas l'air pourtant. Malgré son âge, il a gardé une silhouette fine et galbée, des cheveux gris, denses. Au bar tabac du quartier, dans lequel il jouait chaque jour, sauf le dimanche, sans francs au loto puis au kéno, il se montrait comme un client discret, courtois, tiré à quatre épingles. Des années plus tard, la tenancière déclarera « J'ai été surprise quand il m'a dit qu'il était gardien de nuit. J'ai pensé que c'était un notable de la ville. » Oui, le portrait est à nuancer. Henquin, le tyran, le teigneux, c'est aussi rentrer les griffes, tendre la main. À un jeune serveur du Président, le restaurant du Grand Hôtel, il a su montrer les ficelles, enseigner l'art de la table, comment servir et choyer une clientèle guindée. Un employé raffiné, charmant quand il le veut, anglophone aussi, fort d'une expérience longue de 11 ans au service d'un lord et son jardin dans le comté du Kent, au sud-est de Londres. Par la suite, il enseignera bénévolement l'anglais dans une association de Saint-Quentin. Qui est réellement Jean-Baptiste Hennequin Que sait-on de lui, de son passé Il vient au Monde le 16 juin 1935, à Frénois-le-Grand, dans l'Aisne déjà, à un jet de pierre de Saint-Quentin. Sa mère disparaît un an seulement après sa naissance, nul ne sait où. Dans la commune, on soupçonnera longtemps le père de l'avoir séquestré, assassiné. L Étrange personnage, colosse barbu et encapé, surnommé Landru, plus souvent attelé au comptoir d'un bar que juché derrière celui de sa bonnetterie. Lorsqu'il décède en 1940 dans un accident de voiture, le petit Jean-Baptiste, cinq ans seulement, se retrouve orphelin, brinque de foyer en centre et famille d'accueil, privé d'études malgré un fort potentiel, contraint de travailler dès ses 14 ans. Autodidacte, il cultive dans son coin ses passions, apprend plusieurs langues, noircit des pages et des pages de vocabulaire, tombe également amoureux de botanique, recopie ad nauseam les noms latins d'une myriade de plantes le chaînon manquant nous entraîne au fond de son casier judiciaire. enquin n'était pas inconnu des services. À la fin des années 60, le tribunal correctionnel de l'an l'a condamné à trois ans de prison pour une tentative de meurtre à l'encontre de son ex-compagne. Alors, en instance de divorce, une dispute au sujet d'une voiture achetée conjointement avait viré au drame conjugal. Lui en était venu aux mains, elle avait été abandonnée au bord de la route, inconsciente, sauvée in extremis par un automobiliste. Une deuxième affaire, au contour plus trouble, survient en 1985. À cette époque, Enquin réside à Paris, et les sources divergent. On lit qu'il aurait tiré au pistolet à grenaille sur une personne travestie dans le bois de Boulogne. On apprend ailleurs qu'il aurait été nuclé un passant dans le métro parisien. Dénouement en tout cas similaire, aux assises de Paris, trois ans de prison à nouveau. En somme, un parcours chaotique, dont la synthèse grossière vient, aujourd'hui, nourrir la vie de recherche consacrée. Signalement, type européen, taille 1m80, corpulence moyenne, cheveux raides, courts, grisonnants, yeux marron. Signes particuliers, port lunettes de vue, monture métal jaune, cicatrice à la jugulaire droite, cicatrice sous le menton. Particularité, maîtrise plusieurs langues russe, japonais, anglais, polonais, espagnol s'intéresse à la botanique et à la mycologie, peut se satisfaire d'hébergements très précaires, dépourvus de pièces d'identité à son nom. Oui, car les enquêteurs ont peiné à dénicher une photo récente de Jean-Baptiste Hennequin, tant il demeure coupé du monde et de ses semblables. Une semaine durant, on craint à Saint-Quentin qu'Hennequin, en concevant qu'il soit coupable, puisse récidiver, se décider à se venger cette fois d'un voisin trop bruyant. Or, rien ne se passe. Mieux le 29 janvier, la Polo Noir de Michel Fabry est retrouvé 80 km plus loin, dans le centre-ville d'Amiens, près du boulevard Carnot. Les PV et tracts publicitaires jonchant le pare-brise permettent d'établir le début de son stationnement au 20 janvier, vers midi, soit le jour même du triple assassinat. Dans le coffre, sur du papier journal étalé, une hachette, et plus surprenant, un peigne. Les résidus rougeâtres sur la joue et le tranchant de la lame ne laissent aucun doute. Il s'agit du sang des victimes, il s'agit de l'arme du crime. Aucun signe de lui, évidemment. Il ne va pas attendre tranquillement son heure sur la banquette arrière. La proximité des gares miénoises lui a offert un panel fâcheux de possibilités. Rallier Calais en deux heures de train, embarquer sur un ferry, traverser la Manche et gagner d'ouvres, le comté de Kent, pourquoi pas le jardin anglais de son lord. Scotland Yards vaille au grain. Il a pu aussi rester dans le pays, s'évanouir dans l'effervescence de la capitale, par exemple. De fait, la vie de recherche massivement diffusée porte ses fruits, à moins que l'omniprésence d'Enquien dans les médias ne contribue à un phénomène d'hallucination collective. Des témoins croient l'apercevoir dans le quartier latin, dans les petites rues du Marais, sur la place Saint-Michel. L'enquête va jusqu'à s'immiscer dans les pages de l'hebdomadaire spécialisé l'hôtellerie. Dans un article publié dans le numéro du 20 février 1997, on lit qu'Enquin, activement recherché, est susceptible de fréquenter épisodiquement tout hôtel, meublé, brasserie, café implanté sur le territoire national. En outre, eu égard à ses moyens d'existence précaires, il pourrait solliciter auprès d'un établissement hôtelier un emploi temporaire. Compte tenu du trouble à l'ordre public engendré, de la dangerosité avérée du principal suspect, il est apparu opportun au service de police compétents de sensibiliser les lecteurs et de les inviter à communiquer, le cas échéant, tout élément susceptible d'orienter les investigations en cours. Louable intention, qu infructueuse. Les dites investigations nullement orientées s'égarent et perdent in fine la trace d'Enquin. C'est un loup solitaire, sans attache ni contact, un fantôme insaisissable. Quatre mois plus tard, le 22 mai 1997, le tenancier de la Nouvelle-France, un petit hôtel rue des Messageries dans le 10e arrondissement de Paris, contacte le commissariat de la Porte Saint-Denis. Sa recette du jour a été volée, cinq mille francs volatilisés. L'homme a foi en son personnel, sa clientèle un peu moins. Des policiers sont dépêchés sur place, vérifient une à une les chambres, leurs occupants. L'un d'eux intrigue. Débarqué à la capitale depuis le mois de janvier, un air familier, des lunettes cerclées de fer. Le gérant n'est pas physionomiste, où il n'a pas pensé à renouveler son abonnement à l'hôtellerie. Les apparences trompent un temps seulement. Le client dit s'appeler Jean Dampierre, soit. Dans ses tiroirs, plusieurs coupures de presse relatent un triple assassinat tramé à Saint-Quentin. Sur son étagère repose un fusil d'assaut semi-automatique et ses boîtes de munitions. « Oh, monsieur Dampierre ne perd pas pied !» explique comblé avec son M14 un sentiment d'insécurité qui lui prend aux trip dans les rues de Paris. « On ne saurait que trop lui recommander une bombe au poivre !» L'arme de guerre n'étant pas indispensable. La garde a vu ce profil, la plaisanterie a assez duré. Dans la table de nuit, une carte orange de la RATP, ancêtre du pass Navigo, porte le nom de Jean-Baptiste Enquin. De ce nom, entré dans les fichiers du commissariat central en rue Louis Blanc, jaillit l'affaire du Grand Hôtel, Bingo. Dampierre, alias Senquin, est gardé au chaud. La P.J. d'Amiens invitée à récupérer son colis.